0: Привет! Им удается добиться любви покупателей сегодня. Буду тут делиться своими находками, и начнем мы с книги. Включаю запись. Все, запись пошла. Добрый вечер. Сегодня у нас финальный час записи книги по визуальному мерчендайзингу и витринам. Финальная глава скорее так финальная глава будет про выставочные павильоны, а это глава про точку продажи как она выглядит, как она организована, должна быть, чтобы успешно продавать, торговать и сегодня под глава называется как выставить товар внутри магазина. В первую очередь товары сортируются по отделам и зонам. Если вход должен быть беспрепятственным, то как он просто... Если вход должен быть беспрепятственным, так как он просто действует как точка ориентации, при входе клиент хочет иметь возможность свободно оглядеться и сразу перейти к месту, которое его больше всего вдохновляет. Пространство перед входом является наиболее привлекательным. Клиент находится в состоянии покоя, на него еще не повлияло слишком много стимулов или слишком много информации, и он просто хочет осмотреться. Следовательно, пишет Сильвия Белли, чтобы побудить потребителя продолжить посещение, вы должны стимулировать их немедленно чем-то, что вызывает у них интерес или пробуждает их любопытство. Поэтому размещайте передовые позиции коммерческого предложения прямо на входе, будь то самые популярные позиции, так называемые лидирующие продукты, или специальные предложения, которые особенно хорошо доносят предлагаемые сообщения в соответствии с позиционированием торговой марки или места продажи. Чтобы помочь вам решить, какие продукты выставлять, как их комбинировать и как их позиционировать, вот несколько верных способов, чтобы избежать ошибок. Сделать выбор выбор целенаправленным и со вкусом, отражающий весь ассортимент простым, практичным и быстрым способом. Из всего ассортимента выберите один товар каждого типа. Эта выборка образцов помогает выбрать цвета выставленных продуктов и сбалансировать их с правильными комбинациями для создания пакетов или капсул предложений, идей и сочетаний. В случае с одеждой, например, попробуйте поставить себя на место модного стилиста и создать комбинации с вещами, которые у вас есть в магазине. Точно так же для магазина товаров, для дома, существует целая серия возможных ошибок. И вам нужно взять на себя роль дизайнера интерьера, сервировав щедро накрытые столы, которые предлагают покупателям, как сочетать посуду и салфетки, стаканы, держатели и так далее. На этом этапе необходимо разделить три типа товаров. Первый тип – Базовые и дополнительные товары. Товары, которые всегда пользуются спросом и всегда фигурируют в коммерческом предложении магазина, которые занимают второстепенное место, так как они всегда востребованы и так далее. Не нужно подталкивать или делать специальные предложения для этого типа товаров. Второе. Новинки. На видном месте, в местах наибольшей привлекательности – с ярким дизайном витрины. Они должны располагаться. Третье – рекламные товары или оставшиеся товары, предметы, которым отведено специальное место у входа или предметы, которые просто добавляются к экспозиции новых коллекций в качестве дополнительных предметов, которые можно интегрировать с другими предметами, чтобы предложить новые идеи и комбинации. Как только это будет сделано, вы можете приступить к разработке макета-выкладки. Когда вы определяете макет в точке продажи и, следовательно, количество товаров, какие продукты отображать, какие объекты сделать более заметными и видимыми, как организовать различные зоны помещения, какие изображения и сообщения использовать и так далее. Как только пространство определено, Состоящая из стен, потолков, витрин, гондол, столов, мебели, комодов, бюветов и, и а, почему причесок? Подвесов. Продукты могут быть распределены по нему. Здесь есть на э, схеме, э, на на двух схемах Сильвия Белли показывает то как может быть организован магазин. Схемы немножко примитивные, они сделаны на базе тех самых, которые мы обсуждали на стадии работы с цветом на витрине, либо в магазине, когда у нас есть освещенное помещение, у него есть некая графика на стенах. Здесь Сильвия Белли показывает, что у нас может быть, например, два типа выкладки товара в магазине и, скорее так, зонирование и предметов мебели. Либо это стол двухъярусный и стеллажи по бокам, либо же это дисплей витринный с перегородкой мобильной вместо этого стола, что с одной стороны перегораживает перегораживает вид на магазин, но с другой стороны добавляет дополнительную вертикальную поверхность, которая может быть как с одной стороны, так и с другой, с двух сторон рабочей. И для этого она может хорошо здесь лучше сработать даже нежели столы, которые стоят посередине Возьмем для примера магазин одежды, пишет Сильвия Белли с широким ассортиментом товаров Куртки и пальто следует развешивать на вешалках Футболки и рубашки должны быть аккуратно сложены и разложены на полках Нижнее белье и аксессуары должны аккуратно храниться в ящиках А головные уборы следует ставить на специальные подставки Кроме того, одежда на вешалках, здесь прям ряд пунктов, одежда на вешалках, первое, всегда должна стоять лицом ко входу в магазин, чтобы покупатель мог сразу увидеть крой и модель одежды, ну, скорее, не стоять и висеть, но в данном случае, мне кажется, понятно. Второе, одежда на вешалках всегда должна быть на достаточном расстоянии друг от друга. Слишком большое количество предметов не выделяет их. Воротники должны быть опущены. Любые пуговицы или ремни должны быть хорошо застегнуты, чтобы создать упорядоченную и приятную экспозицию. Третье. Одежда на вешалках всегда должна располагаться от наименьшего размера спереди к наибольшему. Четвертое. Крюк вешалки всегда должен быть обращен к стене, чтобы облегчить захват Пятое – ценники всегда должны быть размещены внутри одежды Следующее – предметы одежды, которые необходимо складывать Рубашки, жилеты, футболки, трикотаж Здесь тоже есть ряд принципов по тому, как стоит их располагать которые выделяет Телевиа Белли в книге. Первое. Они должны быть сгруппированы по цвету, причем каждая группа аккуратно сложена, предметы одежды аккуратно выровнены и расположены от наименьшего размера, вверху к к наибольшему внизу. Здесь я сделаю ремарку, мне вспоминается такая, такое одно видео, я его себе, все время себе закрепляю в социальных сетях. Reels, либо это ТикТок, может быть. Там мальчик маленький, азиат, он берет и складывает очень быстро свою футболку, просто используя коробку, лист коробки, который разрезан на... на ну, получается, не разрезан, а немножко прорези установлен на три части, он так складывает одну часть, вторую часть и снизу дальше тоже. И вот тебе, пожалуйста, хороший макет для того, чтобы складывать свои рубашки, жилеты, футболки и трикотаж. На самом деле в магазинах тоже используется часто макет, особенно в самом-самом начале работы с выкладкой товара для того, чтобы сделать ее максимально ровной, одинаковой и аккуратной. Просто можно погуглить то, как это можно сделать. Все открыто есть в интернете. Продолжаю. Второй пункт. В отличие от однотонной одежды, одежду с принтом необходимо складывать так, чтобы графика, принты или надписи были четко видны на сгибе при укладке. Имейте в виду, что лучше не собирать вместе слишком много принтованных вещей, так как сам принт может отвлекать внимание, а слишком много таких предметов может искажать вид, создавая беспорядок и явную путаницу. Таким образом, в зависимости от доступных опорных конструкций и пространства, 3, 6 или даже 8 печатных изделий не могут быть сложены вместе. Третий пункт. При создании выкладки на гондолах или столах никогда не комбинируйте более двух цветов, максимум три, в одной композиции. Максимум три цвета в одной композиции. Три у нас в целом такая магическая цифра, которая, здесь я дополню, да, которая является очень важным в визуальном мерчендайзинге: по количеству цветов, по количеству э, предметов одной категории в группе, либо в выкладке на стене, по количеству тех же самых манекенов три максимально понятная, яркая цифра, которая с при помощи которой хорошо устанавливается фокус. Двигаюсь дальше. Понятно, как расположить отделы пишет Сильвия Белли, как и все рассмотренные до сих пор теории. На практике в основном зависит от того, как устроен магазин – малый, средний или большой, многоэтажный или одноэтажный. Физический дизайн здания – фундамент, стены и поверхности, по которым можно ходить, становится важной переменной, которую необходимо учитывать перед началом любого проекта. Здесь у, нас, здесь у нас есть три схемы: того, как Сильвия Белли показывает на развороте три схемы, как организовать магазин, все при той же расстановке, причем вчера я уже в телеграм-канале к ко э, ко вчерашнему часу открытых лекций делилась подобными схемами. И сегодня тоже поделюсь: здесь три типа: когда у нас помимо есть стол внутри, магазина, но при этом присутствует низкая перегородка, которая с двух сторон может быть может обслуживаться, и на этой перегородке также могут располагаться торсы, это скорее какая-то некая тумба, где есть вертикальная раскладка, и наверху стоят пару торсов, пара обуви и выкладка из чего здесь, видимо, рубашек, Плюс всегда можно поменять местами и стол вывести немножко вперед, а эту мобильную часть тумбы расположить внутри магазина. Тем самым у нас, наверное, лучше будет, здесь Сильвия Беллин дает пояснение, но в данном случае здесь лучше будет читаться именно эта динамика в уровнях, которую мы изучали, когда смотрели тему про витрину. Здесь примерно тот же самый момент, когда у нас чем ближе к человеку, тем, ниже оборудование. Чем дальше от него, тем оно выше. А а на третьей схеме здесь вообще, мне кажется, все вместе собрано. И столы, и перегородка невысокая с торсом и с выкладкой, и даже высокая мобильная витрина, на фоне которой есть два манекена, и есть такая динамичная достаточно выкладка вертикальная. Возможно, вероятно, с двух сторон. И фотография достаточно... Вдохновляющая тоже с яркой композицией из мебели, которая цепляет взгляд, но при этом выкладка здесь тоже довольно ритмичная. Стаканы, домашняя утварь, тоже поделюсь обязательно в телеграм-канале. В зависимости от планировки стен, визуальный мерчендайзер совместно с архитектором может создать интерьер магазина, представляя 3D-дизайн, позволяющий менять цвета, заменять обои или настенные покрытия, перемещать мебель, меняя пространство в одно мгновение. На протяжении многих лет план расположения магазина и выкладки товара рисовался на бумаге, иногда в цвете. Я тут добавлю, что в своих проектах мы с командой всегда отталкиваемся от запроса бренда, от разбора конкурентов бренда на нашем рынке, взгляда за рубеж и трендов, а бывает даже, если мы говорим о локальных представителей, от пожеланий самого заказчика. Например, «я так хочу». Собираем все вместе с учетом наших находок и делаем варианты, Чаще всего их три. Сначала идет проработка коллажей, идей с настроением и атмосферой, затем из этих коллажей появляются наброски, варианты, и третий этап — это обязательно итоговый разбор итогового варианта с построением фотореалистичной картинки, с привязкой к галереи торгового центра, где будет располагаться этот объект. И в целом, если говорить про стадии проработки идеи на витрине, в магазине, либо в одном, на одном фокусе, всегда можно отталкиваться именно из такого пути. Когда вы для себя делаете сначала, допустим, коллаж, вы разбираете эту идею, основываясь от того, какие есть сейчас тенденции Какие тенденции есть в вашем торговом центре, в мире, в настроении покупателей, какие есть настроения у вашего бренда, и собирайте это все в одну картинку, собирайте, возможно, из фотографий в Пинтересте, и затем формируйте это уже все больше в настоящую предметную историю, собира описывая ее таким образом, что, возможно, даже на бумаге, либо в программах, я уже тоже вам, я кажется, советовала SketchUp, Photoshop, такие программы, в которых можно очень легко, вот SketchUp очень легко, можно им воспользоваться, открыть это Google, вроде как они еще у нас доступны, и в нем быстро достаточно сделать объемную композицию, посмотрев на то, как она будет существовать у вас на витрине точно в размере. Прям довольно-таки легкая, примитивная история. Сегодня графические программы, пишет Сильвия Белли, могут помочь создать на компьютере реалистичную визуализацию, с помощью которой можно протестировать различные цвета и комбинации для достижения желаемого результата, что является конкурентным преимуществом, которое, с одной стороны, дает возможность экспериментировать практически бесплатно, а с другой стороны, позволяет сетям использовать один и тот же базовый рендеринг для каждой точки продажи. Следующая подглава, она про историю дела, историю бренда Эрме. На самом деле в этой книге достаточно много примеров этого бренда. Я думаю, что либо Сильвия Белли там работала, по крайней мере в описании ее трудовой деятельности не было такой отметки, либо она отталкивается прям очень сильно от того, как выглядят у них витрины, где-то про выкладка, и вот здесь история бренда, история дела. А это на самом деле очень интересная концепция, называется она ПТХ, маленькая h. ЭРМЕ, да, она ч- через h пишется через Х, так скажем, да, просто это Хан на французском во французском языке не переводится, поэтому не Хермес, не Гермес, да, получается что ЭРМЕ, а ПТХ. Это созданная в 2010 году лаборатория переосмысления и обновления, объединяющая художников и дизайнеров под руководством Паскаля Мусара, члены семьи Эрме в шестом поколении. Драгоценные обрезки и отходы э, в переработке, используемые для производства продукции, обретают вторую жизнь в этом проекте. На следующих страницах мы рассмотрим пример, созданный в Риме в 2019 году в бывшем магазине Эрмена Виа Кондотти 67, где был открыт поп-ап-магазин с одноименным названием, спроектированный архитектором Карусо Торичелло с графикой студии 46. Пространства были полностью переосмыслены с дизайном, отмеченным матовыми, бел, матовой белыми стенами и полом, а также сильными черными рамками, устройство с сильным отпечатком структура стиля Мандриана, где цвет исходит из жизненной силы тонов и творчества объектов. Фотографии сделаны Марко Вальсеки. Я тут сделаю тоже отметку. В прошлом году, мне кажется, эта выставка приезжала к нам в Москву. Вроде в прошлом, может быть, в позапрошлом, могу путать. Она была в магазине бренда в Гуме, И одна зона магазина была выделена под экспонаты из обрезков, которые остаются от сумок и изделий бренда, которые остаются от них. Зеркала, брелоки, подсвечники, игрушки и прочее. Когда бренд творит искусство из остатков, Ну и, конечно же, зарабатывает не только деньги, но и признание людей, как владеющих их товаром, так и простых прохожих таким образом расширяя свою аудиторию и узнаваемость когда барьер зайти стирается а он ведь и есть в виду стоимости товара в магазине причем об этой выставке они писали на разных своих э, не своих на разных платформах ее можно было действительно зайти посмотреть любому человеку рядом с магазином рядом с витриной магазина была установлена огромная большая тоже экспозиция яркая достаточно которая направляла человека внутрь мне было бы на самом деле узнать интересно узнать какое количество людей туда все-таки попало я сейчас покажу этот пример магазина так как бы это сделать так аккуратно и схемы, я думаю тоже покажу который Сильвия Белли здесь здесь транслирует Если посмотреть на саму витрину, которая в Риме здесь для примера приложена, то можно увидеть тот самый момент, о котором я рассказывала, что у Эрме всегда обязательно есть лошадь на витрине. И здесь она изображена из обрезков, причем тоже прям обрезки такие треугольные. И лошадка, которая призывает как раз-таки H маленькая в кругляшочке для того, чтобы сделать такую сноску к маленькой H этого бренда. Если посмотреть на сам... Магазин, то он действительно сделан в стилистике Мандриана. Здесь очень графичные рисунки, много черных линий. Есть что-то в виде ромбов, но это полностью белое пространство, в котором можно прям если приглядеться, увидеть разные изделия, абсолютно разные, они очень декоративные, очень не похожие на стилистику самого бренда, при этом присутствуют где-то, конечно, и сумки, здесь они и брелоки вот там вот вдалеке. здесь они прям экспонируются везде в магазине, и тоже все сделано по принципам визуального мерчендайзинга торговой среды, чтобы удержать внимание человека, поддерживая это вот такой коллаборацией в определенной стилистике это все сделано очень ярко, и при этом если посмотреть на выкладку, на группировку товаров, то здесь тоже для каждой категории есть свое место. Но опять мы говорим про э, люксовый сегмент, И даже есть такая небольшая зона ателье, где тебе вообще показывают и рассказывают про эти кусочки. Здесь прям два две раскладки в книге посвящено фотографиям этого магазина. Прям с несколькими, я думаю, поделюсь в телеграм-канале. Но опять можно посмотреть на то, когда например, даже табуреты здесь присутствуют на выкладке, подушки, одежда, даже какие-то Рогану, я думаю, что это что-то декоративное больше. И всегда это такие милые какие-то компоненты бренда, которые транслируются именно в этом дизайне. Сейчас посмотрю, что здесь еще. Да, и вот такая рекламная тоже композиция, которая показывается в виде а, той самой лошади маленькой, мне кажется, это даже как собачка и маленькая H. Следующая тема у нас это выставочные стенды, а я сейчас еще прям на пару страниц назад вернусь, чтобы показать те самые а, схемы, которые м- здесь отразила Сильвия Белли. Вот они три схемы по выкладке. Они очень схематичные с расстановкой а, стола центре зала, либо с такой низкой композицией, низкой перегородкой, либо тумбой перед входом. При этом когда-то эта тумба может замещаться высокой витриной, и происходит некое движение внутри самого магазина. Да? Ну и скорее все, буду двигаться дальше к стендам выставочным. Сейчас, да, надеюсь ничего у меня не отключится. Проверю. Сейчас как да, все, запись, все в порядке. Итак, следующая, последняя финальная сцена, скажем так, финальная глава это выставочные стенды. Еще одно применение этой творческой профессии торговые выставочные стенды. Визуальных мерчендайзеров также просят создать декорации для выставочных стендов, наполненные ценностями, сообщениями и смыслами, чтобы привлечь внимание людей, стимулировать любопытство и привлечь потенциальных клиентов на выставке. Стенд – это инструмент чистой коммуникации. Основная его цель на самом деле не так уж и велика, Продать продукт тут же, но увеличить список рассылки и получить новые контакты. Затем за ними следят в надежде, что они станут потенциальными новыми клиентами. Я здесь буквально как раз пару дней назад была на выставке Мосбилд и делилась тем, как выглядят там стенды. Для меня всегда эта выставка привлекательна не только для того, чтобы посмотреть, какие у нас появились новые отделочные материалы, а именно посмотреть, как бренды сами, фабрики изготовителей либо те, кто их привозит к нам, в... кто их нам презентует, как они подходит креативно к тому, чтобы продать свой товар, и как они его где-то преломляют, где-то изгибают, ну какие махинации с ними, манипуляции с ними производят с этим самим своим отделочным материалом. Очень интересно это наблюдать, и не только интересно наблюдать, но и потом использовать и применять, например, на входных группах магазина, когда они у нас все креативнее-креативнее становятся, и при этом все больше и больше открываются входы, когда уходит у нас витрина, на на каких-то фокусах внутри магазина. Я прям обращаю на это внимание. И в этот раз было, конечно, очень много проклад... прокраски. Э, поделилась этими фотографиями в канале и. Они прям, мне кажется, прям заполонили своим креативом всю часть этого павильона. Продолжают читать. Стенд должен привлекать внимание потенциальных клиентов, стимулировать их любопытство, приглашать к ним подойти и запросить дополнительную информацию. Дизайн декорации должен предлагать образ полной ценностей и смыслов, который идентифицирует компанию, представляет ее наилучшим образом и передает ее истинную идентичность. С точки зрения пространственного каркаса содержания стенды составляют три элемента. Первое – это общее воздействие. Второе – зона для создания отношений. И третье – брошюры и гаджеты. Здесь я остановлюсь и сделаю вот эту ремарку, что… Порой наши магазины в торговых центрах тоже превращаются в те самые стенды выставочные, и здесь тоже те же самые принципы действуют. Особенно, если мы говорим про попап магазины, которые возникают вообще супер быстрые, либо на одиннадцать месяцев, либо на 3 месяца, либо меньше даже, когда эта точка продажи, она становится местом для того, чтобы взаимодействовать своей э, окружающей средой, своим визуальным языком создать здесь отношения, взять визитку, либо поговорить, узнать интересы, встретиться в следующий раз, пригласить, вот дать какую-то замануху, какой-то лид-магнит, какую-то историю, подарочек какой-то подарить, для того, чтобы человек потом в следующий раз вернулся. И брошюры, и гаджеты здесь, конечно же, тоже незаменимая история. В магазинах у нас также. Общее начальное впечатление от стенда, пишет Сильвия Белли, должно быть удивлением. Интригой и очарованием. Оно должно сделать коммерческое предложение компании сразу понятным в глазах общественности с точки зрения продаваемой продукции или предоставляемых услуг. Он должен быть привлекательным и приветливым. И также иметь дизайн фона, который улучшает все, что находится перед ним. Зона для создания отношений представляет собой небольшое пространство внутри стенда, посвященное межчеловеческим отношениям. На стенде должна быть предусмотрена специальная зона для удобного общения с потенциальными клиентами и обмена контактами. Поэтому должен быть письменный или журнальный столик с удобными креслами, где можно в непринужденной обстановке объяснить клиентам коммерческое предложение компании и ее потенциал. Наконец, брошюры и гаджеты необходимы как средство запоминания и э, позволение потенциальным новым клиентам связаться с вами позже, после того, как они спокойно прочитали весь представленный материал и э, посмотрят ваш сайт. Крайне важно иметь полки для брошюр визитных карточек, листовок и информационных материалов компании, которые должны быть расположены в привлекательной и легкодоступной форме для посетителей выставки. Поскольку цель состоит в том, чтобы выделиться и привлечь внимание, чтобы запомниться, название компании должно оставаться в сознании потребителей в надежде превратить их в потенциальных новых клиентов. Хорошей идеей является распространение брендовых товаров, сумки, содержащие весь материал, который вы хотите дать клиенту, а также небольшой индивидуальный гаджет для облегчения визуального и эмоционального запоминания. Стенд должен сообщать, чем компания отличается от других для аналогичных продуктов и услуг. Он должен отражать реальный образ бренда, и должен в первую очередь разъяснять, как компания может упростить или улучшить жизнь обратившегося к ней клиента. Также стенд должен быть убедительным. Он должен давать посетителям неопровержимый повод остановиться и запросить дополнительную информацию. Выигрышный выставочный стенд включает в в себя углубленное изучение ограничений экспозиции и коммуникационных целей экспонента, который использует творческий подход и воображение, создает впечатляющие эффективные дизайнерские решения. В зависимости от деятельности охватываемых категорий продуктов и услуг, идентичности компании, следа, который она хочет оставить, и сообщения, которое намеревается передать, сначала определяется стиль и концепция, лежащая в основе настройки. С тех пор как Только тема рассказа была выбрана. Все доступные стилистические решения используются для продолжения повествования. Продукты или услуги, которые составляют коммерческое предложение компании-экспонента, являются настоящими героями этой выставки, где базовый дизайн декорации создает сцену. Экспонаты – это танцоры, которые обогащают хореографию, представленную всем присутствующим на мероприятии. Есть стенды любой формы и размера. Размер устанавливается агентствами и определяется в свою очередь размерами павильонов и количеством ожидаемых операторов. Стенд обычно состоит из следующих элементов – Первое – это мобильные стены средней толщины, достаточно прочные, чтобы в них входили гвозди, булавки или шурупы, с гладкой поверхностью, облегчающей нанесение лакокрасочных покрытий и особых рисунков для создания очень успешных эффектов. Второе – это металлические стержни, которые не только удерживают стены и скрепляют их, между собой, но и очень удобные для подвешивания декораций или мониторов, демонстрирующих слайды продуктов и услуг компании, показов фильмов и общения прямыми сообщениями. Третье. Стандартная система освещения. Четвертое. Электрические розетки, расположенные в углах. Пятое. Таблички с названием экспоната, или компании обычно представляются агентством, проводящим ярмарку, поскольку, по крайней мере, внешне каждому стенду должен быть присвоен одинаковый согласованный образ. Работа визуального мерчендайзера по оформлению выставки может быть всеобъемлемоющей и частичной. Позвольте мне объяснить лучше: в более ограниченных примерах, таких как свадебные ярмарки, преобладают преобладает роль визуального мерчендайзера. Стенд – это сцена, на которой они могут устроить свое шоу. В этом случае, исходя из коммуникационных целей, указанных клиентом компании-организатором выставки, визуальный мерчендайзер предлагает концепцию, то есть тему рассказа, а также путеводную нить, связывающую в нем все стилистические элементы – фоны, перегородки, мебель, предметы интерьера и декорации. Все кроме товаров на витрине и рекламных информационных материалов. Они оказываются перед заранее упакованным пространством. Они знают, что у них есть квадратные метры площади, что есть электрические розетки и сколько, они знают тип стандартного освещения и если на потолке есть металлические стержни для подвешивания всевозможных предметов. Основываясь на этой информации, визуальный мерчендайзер может совершенно автономно приступить к работе. Это означает, что он может пойти и поискать предметы, наиболее подходящие для темы истории, или использовать собственный склад, если он достаточно большой и соответствует шоу. Затем они могут отправиться на площадку ярмарки, когда будут построены стенды, и вместе обустроить пространство в соответствии с планом. Напротив, гораздо более широкие примеры торговых ярмарок могут потребовать гораздо больших усилий при разработке. Я имею в виду те компании, часто транснациональные, которые используют ярмарки для брендинга и выкладки, в них суммы, создавая в павильонах настоящие временные магазины. Здесь вы можете увидеть настоящие магазины с стенами, крышами и потолками, а также специальными полами. Одним словом, полноценные здания – Ясно, что в этих случаях роль визуального мерчендайзера незначительна. Скорее преобладает совместная синергия, когда архитектурные студии объединяются со студиями графического дизайна для создания несущей конструкции с сильным сценическим эффектом. В этом виде синергии роль визуального мерчендайзера обычно незначительна, потому что они заменены и архитектором, который фактически создает основы пространства. Следовательно, поскольку эта книга посвящена визуальному мерчендайзингу и призвана научить вас, может, сделать свой собственный путь в профессии, Сильвия Белли хотела бы подчеркнуть, что возможности работы в области ярмарок в основном связаны с малым и средними предприятиями, которые хотят создать пространство, украшенное конкретными предметами в соответствии с согласованной темой. На этом книга заканчивается. И это фактически было последнее предложение, которое написала Сильвия Белли. Я, со своей стороны, хочу отметить, что на, я бываю на, довольно-таки часто на разных выставках, в том числе и где выставляют свои стенды торговые центры, либо где продвигаются ритейлеры со своими небольшими экспозициями, да и не только небольшими, и большими тоже, разные категории. Где, где мы говорим про торговые центры, это MAPI если мы говорим про э, ритейлеров, то это CPM, если мы говорим про выстав... отделочный материал то это Мосбилд которая сейчас идет и всегда каждый раз я обращаю внимание на то как презентуют свой товар, свой продукт, свою идею, лицо и ценности компании на стендах. Ведь это маленькая витрина, совершенно небольшое пространство, хотя бывает и гигантское, но в целом это небольшое пространство, где порой у тех же самых ритейлеров выстраиваются маленькие магазинчики. Я всегда делюсь этими фотографиями в Телеграм-канале обязательно, когда схожу и что-то увижу интересное, потому что там я же говорю, лицом показывается товар. И особенно на продуктовых продакт-экспо, на продуктовых выставках, когда просто идет такое шоу действительно из выкладки товара на стендах, на витринных стендах, где весь стенд является витриной и своеобразный поп-ап-магазином. Что я отметила вот буквально пару дней назад на Мосбилд, что помимо того, что была зафиксирована главная эмоция почти в каждом стенде, где даже там, где были фиксаторы для стекол даже там, где был свет, почти везде, мне кажется, было кофе. (laughs) Абсолютно везде. Но для того, чтобы его выпить порой, надо было быть вместе с консультантом. Но если говорить про вот это пересечение про место для общения, то действительно кофе уделялось огромное внимание в таких пространствах. И зелени было очень много, искусственно, не искусственная Я даже на одном э- 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 стенде Сделала несколько сторис оттуда, посмотрела и расспросила о том, какая бывает искусственная зелень. Об этом тоже еще поделюсь в Телеграм-канале. Но про кофе. Один очень э, стенд, который мне понравился, он вообще был сделан как экспресс, как в виде э, вагона, ресторана в поезде. И ты, прежде чем зайти в этот стенд, который, я думаю, был на который было, было инвестировано достаточно много денег. Он был небольшой по по площади, но при этом, чтобы туда зайти, тебя встречал на входе парень, который был одет в костюм проводника и этот проводник тебе выдавал билет и говорил о том, что добро пожаловать на Бельгийский, по-моему, Бельгийский экспресс, а там была Бельгийская лепнина. Лип, вот. Лепнина, которая украшала все стены этого экспресса, было буквально там два вагона, несколько просто уйма мест для фотосъемок, э, для того, чтобы сделать какую-то фотографию где-то в соцсетях и поделиться. Это одно взаимодействие. Возможно отметить там этот бренд тоже. Второе взаимодействие, что там было очень много лавок, где-то даже столы, чтобы можно было действительно присесть. Очень маленькое компактное место, которое было забито просто полностью людьми. Хотя на самой выставке, конечно, людей было просто уйма. Видимо, все соскучились по выставкам. И здесь один момент, вот это взаимодействие, я прям подчеркиваю его, раньше я его столько просто не видела когда тебе добавляют еще историю игровую немножко, да, ностальгию включают обязательно, а это вообще тренд у нас сейчас, хватать, триггерить за ностальгические эффекты на витринах, в магазинах, вот эту эмоцию, эмоции бывают разные, и плюс кофе, там тоже был кофе. Так же, как и вообще, в целом, во всех у нас сейчас магазинах тоже появляется эта история. Когда вот я делилась буквально недавно в магазине джинсовом. Забыла, вылетела из головы название магазина. В Павелецкой Плазе в Москве, когда у них стояла просто кофейня отдельно. Кофейня э, э, кофейного бренда. Я думаю, что из сети их вот оба бренда вылетели из головы совсем, просто стояла кофейня, кофемашина, кофемашина, и они угощали этим кофе э, каждого своего покупателя, хотя вроде как в новогодние праздники начинали вообще угощать абсолютно всех прохожих бесплатно кофе, чтобы человек зашел. А это тот самый момент, когда мы человека схватываем на пути при помощи э, аромата, аромата и вкуса, того, чего обычно не хватает в непродуктовых магазинах. И плюс, конечно, недавнее громкое открытие, к сожалению, сейчас пока что оно на паузе, в том числе и кофейня, что печально, это Юникло, огромный Юникло двухэтажный, который тоже в Павелецкой э, Плазе, где там была коллаборация с с нашим московским, по-моему, московским, питерским брендом кофейни, И эта кофейня была частью магазина. Вот вкус, он становится частью покупательского пути. Добавляются эмоции, чувства, места для ностальгии, триггеры. И понятное дело, что визуальная торговля, она никуда не отходит на другой план. Она является обрамлением, скажем так, времени провождения человека внутри магазина. Поэтому я желаю вам успешных э, проб, э, желаю вам э, успешного внедрения новых знаний, и того и воплощение их обязательно, отслеживание этого пути своего и роста, обязательно роста продаж. Я считаю, что эта книга, она действительно богата примерами, она богата хорошей, грамотной теорией, которую можно смело использовать на практике. И, конечно же, обязательно с этого зарабатывать – Исследуя, отмечая для себя сначала первую точку, с которой вы начали двигаться, закрепляя ее в продажах, смотря на поведение покупателя, и только после того, как вы увидите положительную тенденцию от ваших изменений, только после этого повторять то, что вы сделали, успешные свои гипотезы. Если вдруг вам понадобятся все домашние задания для того, чтобы сделать свою практическую тетрадь к этой книге, чтобы ее, например, переслушать когда-нибудь или закрепить все эти домашние задания в одном месте, не искать их в Телеграм-канале, обращайтесь ко мне. Я вам прям дам такой небольшой лист со, со всеми собранными домашними заданиями. Еще у меня был вопрос по поводу того можно ли как то э, тебя отблагодарить за чтение. я сделаю на всякий случай кому это э, кому захочется отблагодарить э, ссылку на Доationшин и поставлю ее к описанию этого пятнадцатого выпуска и если будет желание, вы можете меня отблагодарить таким образом. Также вашей, моей благодарностью будет, если вы поделитесь своими изменениями, то как изменились вы благодаря этим чтениям. Ведь это на самом деле абсолютно открытая польза очень нужная сейчас и очень своевременная. Делитесь фотографиями до и после, найти меня можно легко в телеграм-канале «Ревизора ПТЦ», я там живу, либо просто набрав Алена Юренко в самом телеграме, либо во всех соцсетях, которые есть, ну, по крайней мере, самые активные. Поэтому удачи вам, успехов и просто роста продаж. Давайте расти, дорогие. Пока. .